0: Då har det äntligen dags. Avsnitt 72 i ordningen är här. Glad påsk på er allihopa. Idag har ni mig och Jocke Givlund vid mikrofonerna. Allt bra. Norröver?
1: Eh, absolut. Kul att vara tillbaka här. Eh, och det är 16,5 grader varmt och i stort sett all snö är borta här i Sundsvall. Så det är på topp.
0: Ja, exakt. Det låter som att det är lite vår i luften i hela Sverige då.
1: Absolut, absolut. Hur är det själv då?
0: Eh, något frustrerande, jag tror pulsen precis har gått ner till acceptabel nivå efter att vi har suttit i en dryg timme här med tekniska bekymmer du och jag, <laughs> eh, bytt olika typer av eh, system som vi ringer till varandra med.
1: Jag tror vi har gått igenom varenda app och <går> som man kan ringa varandra.
0: <går> ja, det här är ju, Tyvärr så har det varit den här typen av bekymmer när jag och Niklas kör också. Men du, när du och jag kör kört så har det varit lite mindre. Då. Men eh, Idag var det struligt värre. Nu testar vi Viber, får vi se om det är vägen framåt för oss.
1: Jag håller tummarna att det fungerar.
0: Vi dundrar väl igång med det som vi egentligen är här för att prata om och ni säkert är här för att lyssna på och det är ju Valencia. Vi har ju två härliga matcher bakom oss mot lokalrivaler. Levantes besegrades och Villarreal besegrades igår. Sen kikar vi framåt mot Betis, avslutar med en riktigt intressant snackis och börjar med nyheter. Och där kan vi säga att Vicente, den gamle kämpen, han är inte en del av Valencia längre. Eller ja, det kommer han ju alltid vara en del av Valencia-familjen såklart. Han kommer ju också vara en del av historien med allt det han har gjort. Men via en officiell kommuniké från Valencia så är han nu inte längre anställd i klubben i alla fall. Då. Han, han lämnar efter dryga två år på posten som han har haft eh, nu på sistone eller under Pablo Longoria på den tekniska sidan som det kallas. Eh, på slutet har ju då Longoria tagit över vissa delar av det Vicente gjorde tidigare. Så att det är kanske inte superoväntat att vi inte letar sig bort och hittar på något annat.
1: Nej, det är ju jättetråkigt att han lämnar såklart en stor profil i klubben. Vill man ju alltid behålla och ta vara på hans kunskaper och erfarenheter. Men det har vi blivit, som du var inne på, liksom att jag har tagit över allt mer och han har fått en allt mer mindre roll. Mm. Och det, det var väl inte riktigt det han hade väntat sig när han hoppar på den här känslan.
0: Nej. Så är det. Det är bra att ta hand om de, de egna spelarna så länge de vill jobba i och för klubben så att det var säkert ett, ett mc avsked i, och man önskade varandra lycka till där.
1: Ja, jag hoppas att det inte är det, det är sista vi ser av Vicente. I varandra. Du hoppas
0: på en comeback eller?
1: Absolut, det är klart jag gör. <laughs> det är ja, exakt. <laughs> ja, han kan nog slå såna där passningar som man gjorde där till, till mista 2004 på <laughs> Ulleve fortfarande.
0: Ja, passen kanske han kan slå, det är väl värre med konditionen och fysiken. Ja, vi
1: placerar utan det på eh, cirkulera där på kanten bara.
0: Nej, sen hade vi väl lite griniga miner. Valencia motsätter sig i Spanska fotbollsförbundets uttalanden och planer då, då att förändra Copa del Rey och Superkuppen. Eh, som är mycket trolig deltagare då i Superkuppen. Eh, Valencia går ju dit om man eh, vinner kuppfinalen mot Barcelona eller eh, om Barcelona eh, vinner ligan. Och Barcelona kommer att vinna ligan så att Valencia är ju där. Och då är det fyra lag som ska mötas som vi var inne på. Det är ju Atletico, Real, Barcelona och Valencia. Och det motsätter sig Allemani och klubben. För man har inte kunnat vara med och, och ta det beslutet eller varit med att säga sitt. Och de verkar vara, beslutet verkar också vara taget då, utan att fotbollsförbundet koncentrerat varken något lag i ligan eller själva La Liga. Samma sak gäller då beslutet att spela Copa del Rey i singelmatchen nästa säsong Där det sämre rankade laget får hemmaplansfavör om jag har förstått allting rätt Klubben kommer då att framföra alla sina åsikter på La Ligas möte som lämpligtvis då hålls innan det spanska fotbollsförbundets möte Så att Alemany och grabbarna rustar för att framföra åsikter och försöka påverka det här till, till, till något bättre för Valencia då.
1: Ja, det är märkt att man inte lämnar liksom klubb, klubbarnas eh, åsikt av det här helt och hållet Att man bara ska ta ett förhastat beslut och, Visst, de stora lagen, i Madrid Barcelona vill väl få ner antalet matcher De lider oftast i, i tre olika turneringar mm. eh, Medan de här mindre lagen vill ju ha fler matcher, fler tävlingsmatcher och Speciellt också ha ett dubbelmöte då, för att kunna dra mycket, dra mycket publik och sponsorer och så vidare så att det, det är ju tråkigt
0: jag tror också att, eh, precis som du säger, en klubb som Valencia då, jag vet inte om man här i Fåhl kan opponera sig mot att man kör singelmatcher men eh, Jag vet inte, det blir inte så många matcher hemma eh, Och sen så stökar det till lite grann den här Superkuppen då, stökar det till i försäsongsplaneringen eh, Jag antar att de planerar vi pratade om förra året, att de Planerar att lägga den någonstans utomlands, eh, då ska Valencia flyga väg dit och sen spela tre matcher där Under eh, en ganska kort tid får man anta istället för att helt själv då lägga upp sin försäsong med vilka matcher man spelar
1: Ja, det, det är såklart förbundet ska ju inte hålla på att bestämma liksom vad vi, vad vi ska göra på försäsongen utan det tycker jag ska vara upp till klubbarna själva.
0: Lite så sen kan det finnas som du sa lite ekonomiska intressen som, eh, som inte verkar vara hanterade i alla fall eh, där Valencia har lite åsikter om hur de ska hanteras då. Eh, men vi får se, det blir spännande. Eh, jag uppfattar det som att de i stort sett har beslutat de här grejerna så vi får se om de Ta tillbaks besluten då eller ändra på det på något sätt.
1: Då. Ja, vi får följa upp det hela och återkomma i den.
0: Sen hade vi lite skador då. Och på den fronten är ju Condobia hot shit i valenciansk och spansk media. Hans blödning i musken skulle ju först då vara mer eller mindre än man först trott. Men nu har man då gjort en ny operation efter att han åkte in igen för en check. Och då... Är återhämtningstiden fortfarande är väldigt oklara och hans deltagande i slutet av säsongen och då främst koppadelre finalen som man har pratat om ser ju mycket mycket mörkare ut men samtidigt så går ingenting att säga till 100% det verkar väl dock krävas ett mirakel om han ska vara tillbaka innan nästa säsong.
1: Ja, Mirakel har ju skett förut att man har kommit tillbaka tidigare än tänkt men vi får nog utgå ifrån att han inte kommer finnas med resten av säsongen utan han får börja rehabba och ladda för nästkommande säsong.
0: Ja, väldigt tråkigt. Han behövs ju nu när Cochrane också Nej, har haft lite skador och sådär så att det är lite tight på mitt fält och vi skulle behöva alla de tre.
1: Absolut och speciellt också när vi fortfarande tävlar i tre olika turneringar mm. så Behövs honom, alltså han kommer absolut vara saknad och vi håller tummarna att Coquelin fortsätter hålla sig helt nu då.
0: Ja verkligen, sen hade vi med med då Som ser ut att ha fått en lösning och man tror att han snart är tillbaks i kollektivträning Han mm. kör lite individuell träning än så länge så att, uh, han är nog tillbaka snart Och Sen har vi Piccini då som Kämpar för att komma tillbaka efter sin skada och gör framsteg hela tiden Eh, kanske kan vara tillbaka mot Betis men annars är det matchen efter eh, Rodrigo är nog förhållandevis okej okay och fit för fight mot Betis
1: Ja det är ju Rodrigo där som är viktigast av de tre skulle jag säga så ja. han behövs absolut Sen kan ju Vasco gå in och, och göra en match där på högerbacken igen
0: Ja och sen hade väl Parejo någon eh, Missade någon träning här tidigare men han var ju tillbaka redan eh, igår Så att, eh, ingen konstigheter med honom
1: Nej, det är inga konstigheter. Sen har jag även Valencia spanat in lite, lite transfer här också. Spännande. Bland annat Eibars mittfältare Juan Jordan. Då. är ju fostrad i Espanyol men har sedan 2017 tillhört Eibar. Många minns nog Nick-målet han gjorde mot oss i 2-1 förlusten förra året. Det var ju en väldigt grisig match, kområd. Mm,
0: lite svagt. Det var Inte så mycket ju... minnesbilder av den här Jordán i alla fall.
1: Nej, eh, han gjorde ju två 1 målet där i, i slutminuterna. sista eh, Tyckte jag liksom kände igen namnet där. Han har nog gjort någonting elakt mot oss här, så som man fick ju googla fram och ja, det fanns det ju. Men han är ju bofast på Eibar som mittfält eh, men jag har ju väldigt eh, svårt att se det hända. 24 år gammal, väntas ju säkert eh, han själv väntar ju säkert på en ordinarie plats i ett lag och det kan jag ju inte se att han kommer ta i Valencia. Nej. Eh, ett spelare som jag har kikat på är ju Sergej Darder då. Han, honom minns jag lite rykten om när han slog igenom i Malaga. Mm. Då var han var ju lite yngre nu är han underfyllad 25 år gammal. Även han fostrade Spanien och har ju haft sig horor som sagt i både Malaga och Lyon nu då. Men tillbaka i, i klubben han fostrade i Spanien då. Därför i mitt fält med en väldigt fin passningsfot. så det tror jag faktiskt mer på än själva Joan Jordan. Jag tycker att Serge Gidarde besitter mer egenskaper som vi kan ha nytta av. Men det, det är lite samma där också. Det är ju en ålder där han själv vill säkert starta i ett lag.
0: Mm. Ja, vi lägger väl båda de här Joan Jordan och Sergi Darder till den långa listan av spelare. Som, som ryktas vara på väg till Valencia och olika klubbar så här under april månad av säsongen. Så får vi se lite igen i sommar hur, hur det artar sig med värningarna.
1: Absolut, och det, det kommer vi följa upp såklart här med, med, med sillögre till sommaren så. Absolut. Ja. Uh, utöver det så har Marcelino gett grönt ljus också till Kanginli och lämna laget. Uh, vi har ju sett hans sista minuter i Valencia, tror jag, nu senast mot uh, VRL. Vad är det du säger? Tyvärr. Han reser på tisdag efter påskhelgen här för att sluta upp då till Sydkorea. Deras U20-lag ska spela mm. VM i Polen. VM kommer ju äga rum då mellan 23 maj till 15 juni.
0: Det är en dryg månad bort. Han sticker redan nu alltså.
1: Ja, det är väl att börja spela ihop ett lag där borta i Sydkorea först då, innan de lämnar för Polen. Men vi kommer ju följa upp det här såklart då, och följa hans framfart.
0: Ja, jag läste någonstans också att han, de hade kommit överens om att det var äta han stack men det var också okej att Valencia kunde kalla tillbaka honom om det blev akut med, med skadeläge eller något annat. Men det skulle vara väldigt akut då, innan man, man gör någonting sånt då.
1: Ja då, vi har väl bredden där på, på ytterpositionerna så det ska nog inte vara någon fara. Men eh, tråkigt men ändå roligt, nu kommer man ju få spela mycket fotboll i alla fall.
0: Ja, riktigt bra. Alemany hade ju i veckan också uttalat sig lite grann om olika saker och vissa spelare. Då. Bland annat så var man ju väldigt nöjd med Kangin Lee och hans utveckling. De få minuter han har fått så hade han maximerat och gett. Eller och klubben ser honom som en oerhört viktig del i A-laget, speciellt i framtiden då.
1: Man alltså... ser ju liksom att det är lite magi liksom runt honom också när han kommer in. Mm. Han är ju väldigt god vän med bollen.
0: Ja verkligen, det ska bli kul Det har varit kul att följa hans utveckling Och jag tror att den, den egentligen bara har börjat Nu är det, det sista viktiga steget att ta sig in i avlaget Och där, där är nog alla överens om att han är snart där
1: Ja då, man får inte glömma bort att han är, han är bara 18 år igen
0: <laughs> Nej exakt, väldigt, väldigt ung eh, Sen har vi fram Alba då, 20 år eh, Han har en bra leverans i Nomancia Och är övertygad, och det är ingenting som Valencia har missat Man ser en klar utveckling även i hans karriär Och nu återstår väl att se Om man... Eh, anser och Ser honom som en Valencia-spelare Eller om man liksom, ja, ser han som en, en försäljning Och kunna tjäna pengar och utveckla på annat sätt Där var ju Allemann lite svävande Vart man ser honom då Men de var väldigt positiva Till hans utveckling i alla fall
1: Ja men det är roligt när det är liksom Egenfostrad spelare också Och om nu då man ser att han håller Valencias a standard så att säga mm. Då tycker jag absolut att vi ska behålla honom Men hålla på och kika på honom någon katalon i Eibar liksom
0: Ja, 20 år på fram Framil Albaresani ah. har ju också framtiden framför sig och fortsätter utvecklingen så här så kan det bli riktigt kul Absolut Sen var det Maximovic, då och Ölemanis är väl det som har sagts förut egentligen en riktigt fin säsong i Getafe Det finns bud på honom Och Valencia har en klart överkomlig klausul i det läget Ratsic, 21 år Man gillade man ser av honom i Tenerife Alemany bekräftar också att det finns intresse från olika håll, eh, men det finns inget att rapportera kring honom i övrigt. Alltså, där kan man väl läsa in då att det inte finns några bud på bordet så att säga att ta ställning till. Men någon, har ju, någon eller några har i alla fall hört sig för.
1: Ja, vad är klausulen på Ma Max Linovich? Låg det på åtta eller var det eh, Sju och en halv tror jag, någonstans ja, där. <laughs>
0: ja, mitt Ja, mitt emellan.
1: Ja, precis. Nej, men då tror jag säkert att några Premier klubbar eller dylikt har fått ögonen för honom liksom, och att vi kan få en större peng om vi säljer honom till sommaren. Så det är ju inte liksom, någon fortsättning i Valencia för honom med, med både Coquelin och Con liksom, som, som är gjutna, liksom, både i det därförsida och
0: Ja, han är ju en fin ålder annars med 24 år så att det är... Det är väl snart nu eller snart framöver han liksom pikar och har sin 5-6 år som, som, där han är som bäst så att säga ja, då Kan man känna slant på honom så är det en, en riktigt bra affär
1: ja, Absolut, han kom väl var det från Kazakstan eller något sånt här var? Va? Eh, Maximovic? Ja
0: inte. Ah, nu minns jag inte, ja, nu kan man nog, jag, jag ja. tänker ja, det var lite Ukraina
1: Han har scoutjobb så att säga i alla fall <laughs> och, och hitta åt den där spelaren om vi kan göra en bra affär på
0: dem. Han kom från Astana, Kazakhstan. Ja,
1: oh, yeah. det var
0: Korrekt. Eh, sen så sa han ju lite samma sak om försäljningar. Då, då han säger att Valencia måste sälja i sommar. Så, så är det bara. Så får vi se hur, hur stora försäljningar och vilka spelare det blir. Det var väl det Alemanni hade att säga i media om spelarna.
1: Ja, det var väl det vi hade där i nyhetsräpet också
0: Jajamän Nu ska vi köra en liten jingel Och så tittar vi med glädje fram emot De två matcherna som har varit Valencias goda form Fortsätter Vi har ju en, först en härlig vinst då, då. Valencia levande med 3-1 Där hade vi Mina ett tidigt mål Sen ökade Gedes på Och Mina rundade av Valencias mål då. 63. Expected goals 2-7 mot 0-28 säger väl en del om hur chanserna fördelades över matchen. Det var en stabil seger, otroligt många positiva saker att ta med sig, inte minst tre poäng det fanns ju bud på många fler mål för Valencia bud på något mål kanske och lite för Levanta också, jag tycker Cheryschev såg väl så bra ut som han kanske kan göra då. Guedes väldigt delaktig likaså, Soler så härligt. ut
1: Ja, absolut. Soler ska vi ju nästan ge det här tre ett mål till också. Det mm. han som bygger upp det hela och drar det där avslutet som går väl först på målvakten sen Stolp och sen så är det Mina som rullar in den öppen kasse. Även fastningen till Guedes-mål är ju ett dödläcka. Alltså.
0: Ja, verkligen. Soler kändes som att han var på riktigt bra och härligt spel. spelhumör där tyckte jag hela matchen. Ja. Sen så noterade vi hörnvarianter. Det är något nytt, eller?
1: Ja, jag har väl aldrig varit en förespråkare för korthörner så att säga Men det var ju första jag som men va? ja, varför länge man en korthörnare då? Men det var ju mycket rörelse inne i boxen där vi, vi 1-0-målet så att säga, som kom redan den andra minuten Och Det är ju ett perfekt inlägg utav Göde som hittar skallen på Mina Och det är ju där Mina gör sig som bäst Ja, verkligen Sen hade vi också ytterligare en variant där man slår den lite, ja, men inte så kort så att säga, utan efter backen och in i boxen. Mm. Det är väldigt tillräckligt är där som eh, chippar in den och det är ytterst nära att eh, Charychev tror det är som nickar in den där. Mm. Sen fanns väl Mina där bakom också i ett ännu bättre läge så han borde väl ha släppt den, men ja, det, är, det är svårt, det går ju väldigt fort.
0: Ja just det där, jag kollade på så här, repris. Match highlights på Strive Som de har väldigt oh. rolig funktion 10 minuter, bara de alla chansen Så får man en liten snabb nu Innan vi spelar in podden så man har ju hunnit sett en del matcher Sen just Valencia Levante Men då, när de visar reprisen på det här första målet så, så det ser ju så härligt ut När de kör den här varianten Gerdes för bollen och så smäller han till Ett otroligt hårt, bra skruvat inlägg Och vattnet bara skvätter upp från planen När mm. träffar bollen Otroligt fina bilder, ja, Mina gör ju det han gör bäst
1: Ja men exakt, det är där inne i boxen han ska vara det Visar ju inte minst den här matchen
0: Verkligen, vi har inte med oss Niklas Hermansson Så han har inga fem saker som han tar med sig för matchen Men det har jag istället, hoppas det funkar lika bra
1: Ja då, det ska nog gå
0: <laughs> eh, punkt ett då, eh, det är tillbaka och då inte bara på planen utan nu, nu är han i form. Eh, en otroligt, ett otroligt framträdande från Portugisen som nu visar att senaste tidens liksom, eh, formkurva var bara en hint av vad som komma skulle. Fullständigt dominerade matchen med ett mål och en assist.
1: Ja, eh, Allen Lårdsteguedes eh, gjorde en otroligt fin match. Älskar liksom när han får bollen med lite yta och bara ner i huvudet och kör. Han är så otroligt svårstoppad. Eh, målet han gör är ju också i, i allra högsta klass, vilken träff han får på bollen där.
0: Ja, man ser ju hela hans kroppsspråk eh, när man anfaller så, så är det ju... Han är ju så intensiv i sina aktioner Han är så känslomässigt engagerad i allting och man ser, Jag är inte något fan av att man gestikulerar allt för mycket Om man inte får bollen Om medspelarna väljer att skjuta ja. eller så här. Men Geddes, man ser på hela hans kropp hur mycket han vill Och hur glad han blev för sitt mål Och även Santiminas 3-1-mål där Man springer ja. fram och kramas direkt
1: Nej, det är ju mycket vinnarmentalitet mentalitet i Guedes. Det, det har jag ju märkt. Så det får han väl hålla tillbaka lite. Igen. Ibland också. När gestuklerar inte på bollen. Men Nej, och han
0: hänger han... inte med huvudet längre lite som han Nej. gjorde där när han hade det lite tyngre. Nu är det ju liksom. Han känner ju att han är bäst på planen. han känner ju att han är med och leverera på det sättet han vill.
1: Ja, Ja, men då. Då, då kommer det ena bra efter det andra så att säga, jag gör ju i stort sett inga misstag den här matchen Och hade ju något distansskott som går, ja men det är väl en halv meter utanför mm. stolpen Men det är ju ett sånt där projektilskott som, som bara han kan göra i Valencia-tröjan Ja och den där träffen som är så fruktansvärt hårt och, och dyker liksom det, Han kommer nog vara otroligt viktig här i de kommande matcherna och avgörande
0: Äntligen säger vi till Guedes tillbaks i den härliga formen som vi vet att han håller. Eh, punkt nummer två. Eh, Piccinis skaderapport blir väl bara allt längre. Jag vet inte för vilken gång i ordningen han nu är skadad. Och det är väldigt trist i och med att han eh, egentligen är vår enda renodlade högerback. Och dessutom har han visat sig vara fullt duglig när han är skadefri. Så att, att han är borta igen. Tvingar ju Marcelino till lite rokader med... Från Kraglia och Vass och andra spelare som får vi på Picinis kant.
1: Ja, visst. Vass kan gå in och, och göra jobbet. Liksom en, en match som denna mot ett eh, Levante som eh, liksom kämpar för sin överlevnad. <laughs>
0: Man ser det ut så här liksom på, på Picinis eh, skadefront. Eh, så då är det ju en högerbacket måste i sommar eh, ett alternativ till Pichini
1: Ja, det kommer ju inte funka liksom om och, och vi ska fortsätta hålla på med tre turneringar, vara med i toppen av La Liga. Så då, då funkar det helt enkelt inte att ha sån här skada med lägen högerback och, och speciellt när vi bara har en så att säga.
0: Mm. Det var punkt nummer två. Om vi kikar på tre Santemina mm. Han gör det han gör allra bäst. Han befinner sig i lägena och han rakar in enkla mål. Och man kan såklart tillskriva målen till de som spelar fram. Eh. Precis som vi sa, att Soler gör ju ett fantastiskt förarbete till, till tre hannar men det spelar liksom ingen roll om det där förarbetet görs om inte Santimina letar sig fram till den här positionerna. Och det där ligger ju hans briljans. Han sniffar upp lägena, han sniffar upp en situation på mils avstånd och ser till att vara precis det han behöver vara för att göra de enkla målen. Det är en otrolig skill att kunna göra just det och ni som är gamla nog kanske minns Ian Rush i Liverpool eller Filippo Inzaghi i Milan och Juventus och kanske även Paco Alcácer i sina bästa former eller I sin bästa form har ju de där egenskaperna. Vissa spelare har förmågan att förutse vad som händer innan det kommer att hända och sen leta sig in i rätt position för att peta in bollarna och där är ju Santemina en mästare man... De matcherna när han är med och gör mål så tycker man att ah, men han är ju fantastisk, det är jättebra. Men mm. när de här lägena inte dyker upp, eh, vilket är inte Santemina alltid kan styra över, eh, så känns det oftast att han är blek, medioker, eh, att man, han är inte så delaktig i spelet. Och, mm. Men det, han ska inte vara det, han ska vara där och sniffa upp lägena och en match som mot Levante så, så gör han det briljant
1: Ja, han ska ju alltid vara där inne i boxen som sagt. Han ska absolut inte vara med och slå några passningar liksom, i eller ut på kanten eller dyligt eller vara någon form av bollhållare eller så utan han ska ju vara en riktig, en riktig killer inne i boxen.
0: Ja, och kollar man på en sån som Sasa då, då när han hade sin fina form så var det mycket den typen av mål han också rakade in. Liksom. Han var på rätt position, på rätt plats, han gjorde jobbet så att han kom i lägen och sådär. Lite samma, samma skill kring, kring det där med att sniffa upp lägena. Eh, jämför man med Rodrigo då kanske så har jag han helt andra färdigheter. Men, men jag tycker inte med sig att han har någon, någon sån här gubben i lådan färdigheter direkt. Utan de målen som Rodrigo gör, det är en helt annan typ av mål.
1: Ja, men samtidigt är ju komplett i liksom avslutningssituationen. Mm. Det spelar ingen roll om man ska använda huvudet till höger eller vänster eller vad det nu kan vara för någonting. Så letar han sig dit då och får in bollen på, på något sätt.
0: Mm. Härligt att Santemina också fick en sån här fin match och känner att han har också formen nu inför ligaavslutningen.
1: Jajamän, vad har vi på fyran där då?
0: Ja, på fyran hade vi ju Kangen Lee som får andas lite La Liga-luft igen. Ett inhopp i 78 minuter var nog precis vad Sydkoren behövde. Gjorde väl inget jätte avtryck men såg spännande ut och verkar bättre för sig allt mer.
1: Ja, det var lite som jag var inne på tidigare. Det hände ju någonting magiskt ändå över honom att han får bollen. Mm. Otroligt fin teknik och har en fin vänsterfot, duktig på att vända upp och vända ifrån sin försvarare. Så han går ju en otroligt ljus tid till mötes. Så ja, vi önskar honom lycka till i EU20V.
0: Verkligen. Jag tyckte att han såg lite så mentalt lite mer bekväm ut i situationen. Han var inte, liksom en, han var inte där för att se och lära de här. 12 minuterna plus till idag. Utan han kommer in och drämmer i ett skott Ganska omgående som, som går Tyvärr utanför men Det känns som att han börjar känna, känna sig mer Att här hör jag hemma nu det är, inte, det är inte kul att vara uppe och träna med alla längre Utan jag är en av grabbarna
1: Ja men det är bra att han är uppe och, och vittra Liksom att han, att han har chansen Att få göra det här Och att han har Marcelinos förtroende Och, och får komma in i ändå en, en viktig match Så att säga ja.
0: Sen hade vi väl punkt nummer fem. Daniel Wass började centralt med Parejo och med facet i hand, tre poäng i bakvickan och så vidare. Så var det väldigt intressant tycker jag att se honom i den rollen då han inte alls haft den så mycket i Valencia. Snacket har ju då varit att han även kan fungera där som, som någon super svejtjeknido. Eh, svaret vi fick var väl att han egentligen är ytterst begränsad i den dubbelpivån som det kallas, eh, som han bildade med Parejo. Han står för en väldigt medioker insats tycker jag och i vissa aspekter direkt dåligt. Men han lyfter sig direkt till godkänt tycker jag när han flyttades ut på en kant. Och Marcelino bör nu, om han inte tidigare har förstått det, att Vass inte är ett bra alternativ centralt. Dock vill jag dra en liten lans av beundran för dansken som... Konstant få flytta runt och täppa till olika hål som läcker i, i båten så att säga. Det är inte lätt att inte ha en fast position.
1: Nej, det, han vet ju aldrig på förhand om liksom han ska spela högerback in i mitt fält. Eller ska vara ytter, höger eller vänster. Han har ju ingen aning om att Marcelino kommer placera honom. och, och Beroende på skadesituation och avstängningar och så vidare så hoppar ju han in där han behövs.
0: Ja, verkligen. Men som sagt, förhoppningsvis då, så ser, behöver han inte hoppa in så mycket på centralt mittfält. Men, äh, nog är borta och äh, Cochrane en äh, avstängd här nu i nästa match mot äh, Arsenal. Så, så, mm, så får vi se. Vass eller Soler? Jag, jag röstar ju på den sista efter att ha sett den här matchen.
1: Ja, jag håller med dig till, till full. Upp. Absolut ska Soler gå före Vass på det centrala mittfältet.
0: Det var mina fem punkter och det var ju nog Valencia-Levante eh, där. Så kikar vi vidare på nästa seger den var ju igår kväll. Då var det valencia Villarreal 2-0. Det blev 5-1 totalt. Eh, Latto inledde målskyttet, Gerdes assisterade. Vi hade Parejo eh, som han vallade en frispark eh, på muren. Eh, Väldigt svårt för målvakterna att ta den Men det var ju en på förhand avgjord match efter 3-1 på bortaplan Villarreal bjöd inte upp till dans och Valencia är vidare nu I semifinal mot Arsenal som spelas då den 2 maj och den 9 maj Och Valencia börjar borta i biblioteket, Emirates Och så avslutar man hemma på Mustaia
1: Ja, det var ju en match som var ganska död så att säga mm. Det blev ju aldrig riktigt spännande vi kommer in på, på målerna lite senare här också Men Lato gjorde ju väldigt bra så att säga Som inte alltid har spelat speciellt mycket Och sätter mycket liksom bänk och på läktaren Så det är kul att han tar vara på chansen när han får
0: den Ja verkligen, han har ju gjort det motsatta ett par gånger tycker jag på I år, att inte tagit vara på chansen när han får den Men nu tyckte jag att han visade upp en Klart förbättrad insats då. Det var ju ett i hållande regn hela matchen och det gav lite speciella förutsättningar men i matchen det var ju aldrig något, något snack om det. Självförtroendet hos Real är inte på plats och om sanningen ska fram så gör de nog helt rätt i att sikta på sin La Liga existens istället för den här Europa League-matchen.
1: Ja, ja, men absolut. De hade inte mycket att hämta här på Mestaja och som det är inne på, de slåss för sin överlevnad i La Liga och eh, de kan ju inte åka ur så att säga med den, den truppen de ändå har så tycker jag att de besitter kvaliteter så att de, de hör hemma i La Liga
0: men De bänkar ju bland annat från alls och det säger väl en hel del? Ja,
1: ja men precis, det är ju en av, bland de vassa relirarna så att säga i truppen Så att eh, de, de går nog all in här på La Liga istället
0: så är det. Ska vi börja kika på de fem punkterna att ta med sig från matchen? och Den här gången är det dina fem punkter.
1: Ja, jag fick kneta ihop fem stycken punkter här då, efter matchen igår. Och det, det var ju inte speciellt svårt, så att säga. även om det var en ganska avslagen match. Så, så hittar man ju lite bra saker att ta med sig. Uh, nu var ju du inne på, uh, på förra matchen här. Hur du såg det massa om säga så. <laughs> Men jag tycker att han planens bästa spelare sätter med två matcherna.
0: –Mot eh, Villarreal då? då? Alltså borta, ja, borta hemma? –Ja, borta hemma mm. att säga. Omgörande. Ja, omgörande mål i Delevanter.
1: –Ja, avgörande mål i första matchen såklart. En eh, riktig kanon med vänsterdåjan. Mm. I andra mötet så stänger han ju verkligen ner sin, sin kanton när han spelar högerback. Eh, släpper ju inte förbi sin gubbe, vare sig det är eller Xami Costa som kommer där i full fart. Mm. Visst en begränsad spelare som sagt, men han gör jobbet i de här två matcherna
0: ja, Jag håller med. Uh, Vass, uh, har visat upp en fin, fin form på, i, de här, i det här dubbelmötet Och fick ju kröna, kröna det hela i första matchen med, med det snygga målet
1: Ja men exakt. Uh, punkt nummer två Yes Då jag fram uh, Latos första balja här i Valencia tror jag?
0: Ja Det var riktigt roligt Ja verkligen
1: ja man ser en hel del så att säga och framförallt i backlinjen och Lato fick ju chansen och tog den så att säga. Mm. väl inte allt för mycket försvarsmässigt men var ju på hugget och jag tyckte han linkade ihop väldigt bra med Goedes mm. på vänsterkanten där de hade ju ett gäng väggpassningar och överlappningar som såg så bra ut så att säga. Så en rejäl uppryckning mot vad vi sett tidigare av Lato när han ska ersätta Gaja.
0: Ja, Gaja har ju en uh... En kompetens, han är farlig framåt Han är ganska fräsig i anfallen När Valencia då tillåts Spela det spelet mot kanske Lite sämre lag ibland och Där var ju Lato Lika bra i den här matchen tyckte jag Han var väldigt fredig och offensiv Och med, tog för sig där framåt Så att det var riktigt kul att se
1: Ja, men absolut. Det var riktigt roligt. Och målet så vill man ju också lyfta ju väldigt tekniskt utfört. Mm. Eh, när man får det där inlägget så kommer ju väldigt högt då han ifrån och Han är ju otroligt kylig så sätter dit lite bredsidan och placerar in den i, bort i istället för att eh, gå på kraft. Liksom. Mm. Med tanke på hur lite han får spela och hur liksom omatchad han är, så tycker jag att eh, det ska lyftas. Han är verkligen iskall i avslutet.
0: Ja, det betyder det säkert en hel del för att också att göra det första målet på Mestaja Där han har gått och tittat på Valencia sedan barnsben
1: Ja, punkt nummer tre Så yes. är centralt Jag kunde ju inte undvika att ta med det som jag har Längtat och, och tjatat om detta mm. Och äntligen så fick vi se en centralt igen Gjorde en bra insats tycker jag och Fick lik Parejo som brukar vara den här gubben som går sjunker ner i planen Och hämtar boll i och driver upp och levererar bollar i djupled och ut på kanterna. Det, det jobbet tycker jag han gjorde det bra. de var som att de delade på den här dirigentrollen så att säga. Och ett par räder också gjorde han ju offensivt med någon fotare och levererade passningar på läppen. Det också var det inte så länge då han blev utbytt då, i halvtid till förmån från Paulista. Det, var det någon skada eller? Nej,
0: jag uppfattar det inte som det så liksom, Utan det var nog mer att Ja, matchen sen är så avgjord Och han försökte positionera ut De spelare på bänken Som kanske ska le lite mer här Redan i helgen och så vidare
1: Ja, men precis så Fick ju Vasse kliva upp Och så de gick väldigt mycket på högerbacken då I samband med det bytet att Paulista kom in
0: Ja, det var jättekul att se Jag var otroligt spänd inför matchen och tänkte äntligen, nu händer det Nu ska han få spela centralt och det fanns mycket positiva saker att ta med sig, däremot så tycker jag inte att han gör någon sån här femstjärnig insats så att säga, Och vilket kanske inte behövdes heller i en väldigt avslagen match på, eh, i den här eh, drabbningen då, så att eh, det lovar gott i för framtiden i alla fall
1: ja Absolut, jag menar inte att höja honom till, till sjuarna liksom. Inte 5 och 5 plus så att säga Utan det, det är mer Att man har längtat så otroligt ja. mycket Och ser centralt hur han funkar där Och mm. jag tycker att ja, om du jämför dem Med de andra alternativen vi har haft där Så är det ingen snack om saken liksom. Det är klart att Soler ska ta den där Mittfältpositionen i, på, det, på det inre mittfältet
0: Ja, baserat på Levante-matchen då, där Vass Spelade en halvtimme centralt och så Jämför man det med Solers 45 minuter då, centralt nu igår mot Villareal så tycker jag att Soler visar ju mer att han ska ha den platsen.
1: Ja. Eh, punkt nummer fyra. Yes. Eh, vill jag lyfta Garajs betydelse eh, så många gånger som vi har gjort det innan och man kan inte undvika att göra det igen. Eh, den här mannen betyder otroligt mycket för mittlåset och för och. Dia Kavir Kagla kändes ju på förhand skakigt eh, när det blev de här rotationerna från Marcelinas sida. Och vi fick ju bevittna det också, <går> mm. som vi bevarade. Då också blev det utan konsekvenser när vi inte lyckades göra något mål. Men de, båda två såg ju väldigt skakigt ut, både i sina idioterensningar, passningar mitt in i slottet, så att säga, som gick till en via Real spelare Så det såg riktigt skakigt
0: ut. Ja, jag tycker om... Eh... Stundtals tycker att de individuellt gör Relativt bra insatser Eller relativt bra saker i alla fall Sen så, så ser man att samspelet finns inte där riktigt Mellan Rokaglia och Diakabi Och båda de Är ju väldigt förtjänta av att spela Med en spelare som, som Garaj Som är så otroligt lugn och skicklig i Det han gör så att ja, Jag håller med dig om den spaningen
1: Ja, det märktes ju också att i när Paulista kom in så blev det ju inte samma oro så att säga Han styrde väl upp det där rätt så bra också Det var ju framförallt i första halvlek som man såg tendenser av det här då. Mm.
0: Sista eh, punkten då?
1: Ja, men precis, sista punkten eh, Och här är det ju med en tår i ögat att säga att Coquelin blir avstängd då, mm. eh, mot sin gamla klubb Arsenal Det var ju i matchens sista minuter som fransmannen blev varnad och missade det här då, mötet på, på Emirates Visst är man färgad till, till 100 procent, det är ingen snack om saken Men jag tycker ju att bollen studsar ju på, är det mage höften eller är det ju lite att sända upp på armen I mina ögon så är ju inte det här gult Så jag, jag hoppas att det går att bestrida, vi har ju fått igenom sådana här beslut tidigare Men det var väl mer i, i liga spelet det var väl Parejo Ja, va? mm. 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 det var Parejo senast Ja, mot Rayo, tror jag det var va? Men som, som vi fick igenom så att säga Så jag hoppas att vi kan göra någonting liknande här Men vi får väl se om UEFA är lika snälla som Lina Liga.
0: Ja, jag håller med Skottet går ju mot hans kropp Och studsar sen upp på armen Och det tycker ju inte jag riktigt är att det som gult. Visst så är väl armen i någorlunda onaturlig position men det är ju, nej jag håller med det där. Jag tycker inte att det är gult, jag tycker man ska, bör kunna ha bättre magkänsla som domare ja, men... och hoppas att Valencia överklagar.
1: Ja, man måste ju värdera läget också. Det är ju en otroligt viktig spelare nu också när Kondogby är borta. Självklart kommer ju inte liksom domarbasen ta, ta hänsyn till det, mm. våran liksom skadlig situation. Men det känns ju otroligt sut att Coquelin ska missa bortamötet på sin gamla klubb Arsenal på Emirates för den där situationen. Det svider ju extra mycket. Ja,
0: han kan ju verkligen behövas i en sån match också som man misstänker att Arsenal kommer att styra lite grann. Han känner igen sina gamla lagkamrater där. Och kommer säkert spela spelas i ett väldigt, väldigt högt tempo Och där är ju Cochrane bra Inte minst i den defensiva delen Och varsin har bollat var med och störa och försöka stoppa anfallen Så att, ja, väldigt trist om man missar den matchen Ja, det är riktigt tråkigt Men det var de två, nu ska vi kika framåt mot Betis Och sen ha en liten snackis Nästa match blir det då Betis borta för Valencia. Den sista matchen på söndag kväll 20.45 på Benito Via Marin. Ja, återigen en otroligt viktig match i jakten på Champions League platser. Och som Niklas så sa i förra poddavsnittet så är nog Valencias livlinos slut. Man kan inte längre varken ringa en vän eller byta fråga. Det är bara vinst som räknas här.
1: Ja, absolut. Jag gillar parallellen där till Påskon ja. Det har aldrig, aldrig fel och i de här lägena. Nej men det är ju bara vinst som räknas om vi ska vara med och ta den här fjärde platsen.
0: Ja, livlinan är som sagt slut. Jag tror att en förlust så kan man halka då en fem poäng efter och det blir svårt att hämta mm. eh, om, om man ger Sevilla eller då Mercedes för den typen av luckor här så att eh, det gäller Å andra sidan är det bättre eller viktigare då att sätta press på dem hela tiden också. Valencia har ju här återigen fördelen av att spela sist och så man vet liksom hur det gick för de andra.
1: Ja, men vi vet ju utgångsläget för de andra lagarna på förhand. Då, då kanske man kan motivera spelarna ännu mer ifall de tappar en poäng till exempel.
0: Mm. Sen hade vi ju Betis som vi ska besöka, kommit till matchen med lite hugg på Europa -ligplats. Men i dålig form. Förlust senast i Grand Derby mot Sevilla kanske hänger kvar lite grann.
1: Ja, vi får hålla tummarna på det. Såg matchen också. Det var ju full fart som det brukar vara i de här Andalusien
0: Derby så att säga. Ja, och vi har pratat om det tidigare. Det kan vara lite tufft att mobilisera kraft efter en sån match. För man lägger så mycket mental energi just på matchen. Men nu har de haft en vecka på sig att smälta där och ladda upp. så att det blir klurigt, betydligt borta är alltid klurigt De ser dessutom ut att kunna komma till matchen helt utan skador och avstängningar Medan i Valencia så är det väl då och Condogbia som ser ut att vara borta Sen är det tveksamheter kring Pichini bland annat och lite sånt Men vi får se
1: Ja, vi får se hur det artar sig och Det liksom är ju inte någonting som kommer som någon nyhet, inte Schamé heller. Nej. Så, så man skulle kunna säga att likt Betis så kommer vi till matchen fullt medvetna i alla fall om våra skador och avstängningar.
0: Ja, så är det.
1: Eh, sen har vi ju tabelläget då eh, Med 6 poängs avstånd till Valencia så placeras UBT:s på en nionde plats Och de Kämpar ju såklart också för de vill ju även de spela Europa nästa år mm. eh, Den där satsningen de har gjort också i transferfönstret har ju värvat in Några stora tunga namn På det smittbältet där med Carvalho, William Carvalho till exempel Så att jag tror ju de här spelarna vill ju spela ut i Europa Så att de kommer nog så slåss bara den för att knipa en tre poängare mot Valencia
0: Verkligen, Europa League i det här läget är ju det enda de siktar på I, i Annars så, så är ju säsongen i stort sett över Skulle jag väl tänka mig om Valencia tar och vinner här så, så är det lite för långt upp
1: Ja, vi kan ju verkligen sticka kniv i det de mm. jag, När jag vinner den här matchen så är ju de så gott som avhängda från Europaspelet Eh, senast lagen möttes var ju dubbelmötet i Copa del Rey också och där slutade ju första mötet 2-2 och sedan mm. då 1-0 på Mestalla.
0: Härligt tryck på Mestalla, jag minns matcherna eh, riktigt fint och det kändes tyckte jag i de matcherna som att Valencia hade lite, lite övertag på Betis eh, kvalitetsmässigt så att säga. Och då var ju ändå Valencia i början av sin den här form... Eh, Toppen eller man ska kalla det, för var ja. 19-20 matchen nu med, med en förlust bara, det här var ju i början av den stinten
1: Ja men precis, och, men som, som vi är inne på, det är ju en lite vinn och försvinna match om Getafe och eh, Sevilla vinner sina båda matcher Så är det ju ett måste för oss att komma hem tre poäng
0: Ja jag vi inte det, då blir det ju fem poäng till Sevilla och eh, fyra poäng till Getafe Och skulle då Betis förlora så är de ju åtta poäng efter uh, Getafe skulle jag väl säga, uh, so, so, uh, då är nog deras säsong över, hämta hem åtta poäng på fem matcher, det blir ju tufft alltså. Det blir tufft. Men uh, den ser vi verkligen fram emot, inte missa, det är bara käka middag och rensa soffan på folk och slå ner. Uh, kvart i nio drar det igång på Strive ja, som vanligt.
1: Och det är ju helg idag på måndag också för de flesta är ju lediga så att det finns ingen anledning och, och inte njuta av den här matchen på söndag kväll.
0: Exakt. Påsken kanske liksom halvt halvt avstökad då också så det är att hälla upp ett glas sangria och, och se till eller se när Valencia caschar hem tre poäng.
1: Ja, sangria och sillmacka. Väl... <här> <här>
0: Vilken kombo. <här> sillmacka. <här> Vi kikar väl på Snackis då. Sista punkten innan vi går in på Scorecasten. Och det är en klockren Snackis den här veckan och det är ju såklart försäljningen av marken som Mestaya står på. Vad säger om det?
1: Ja, det är ju med en tårig ögat man läser dessa nyheter. Mm. Som jag har märkt så är det ju ingenting hundaprocentigt klart, men vi har väl aldrig varit så här nära någon gång. Nej. Och att Mestaja ska jämnas med, med marken gör ju ont i Valensa hjärtat.
0: Ja, så är det. Vi har ju pratat om det här jättemånga gånger och det har skrivits spaltmeter, om och, och vi bortser från... Alla de här tio åren som byggts så stilla, så har ju nu på slutet Deloitte klivit in, amerikanska konsultföretaget. Och de ser till att det händer grejer, precis som vi pratade om redan i, i höstas. Då. Mm. Lim är ju kvar i Valencia då, och nyheterna kring försäljningen av Bestia rasar ju in. Det ska ju nu ha kommit in ett okejbud okay om man har skrivit ett avtal där Valencia har accepterat budet. En hel del arbete kvarstår dock innan allt är i hamn men så här långt fram i marschen så har vi nog aldrig sett projektet då. Jag vill ju poängtera då också här att det fortfarande på många sätt kan gå i stöpet. Det återstår massor av förhandlingar och detaljer och beslut innan det är klappat och klart. Men nu, det man har gjort nu det är att man mer officiellt accepterat att det har kommit in ett bud som möter de kriterier man haft i det här läget och att arbetet nu kan fortskrida då. Med någon form av, som man ibland kallar det för due diligence då, där man går igenom anbudet, man går igenom planerna, man går igenom ekonomin och allt annat i minsta detalj. Det är inte så att man liksom skickar över byggkranarna till nya Mestaja i det här läget, utan det är otroligt långt kvar tills dess. Man har kommit överens om att budet som har kommit in är av sådan art att man kan fortsätta arbetet.
1: Ja, men som sagt, det är ju en väldigt gammal arena, över 100 år gammal betong och så vidare som vi pratade om innan matchen och sånt där När, när saker blir gammalt, det kommer ju en tid och det måste rivas och mm. tyvärr så har vi väl kommit till den tidpunkten Att det är dags för en ny arena och att de tar upp bygget på på igen då.
0: Ja verkligen, det är ju med en Såklart. Budet som har kommit in nu ska ju vara över 120 miljoner euro. Och i så fall helt accepterbart för att fortsätta med planerad ekonomi. Och de som nu har lagt in det ledande budet och möjligtvis faktiskt det enda budet på Mestayas mark är ju ADU Mediterraneo. Och det är ett bolag då som frontar ett kollektiv av investerare och företag som är redo att satsa på det här. Den totala investeringen som det här bolaget eller kollektivet eh, avser att göra ligger på dryga 400 miljoner euro. Eh, och planen är då att bygga fem stycken, eh, skidskraper tänkte säga, men höghöjdshus, bostadshus med 20 våningar på varje. Kommer bli totalt 485 lägenheter. Kostnaden av 400 miljoner euro då täcker köpet av marken som Mestaya står på, eh, ridningen av Mestaya och byggnationen av de nya bostadshusen.
1: Ja, det tycks i alla fall bli någonting som är gynnsamt för staden med mm. bostäder och det, det är ju såklart ett bra sätt och det ser ju också snyggt ut mot det, folket som bor i Valencia mm. Att det är det här man vill göra utav marken.
0: Och sen blir det ju då lite affärslokaler, lite butiker, lite restauranger som jag pratat om tidigare. Det finns, det finns ju riktlinjer för vad man får bygga på den här marken. Och... Med 400 miljoner euro, det är en hel del, 4 miljarder svenska. Jag tror att den dyraste lägenheten då, enligt de prisen som de pratade om, skulle ligga på ungefär 5 miljoner. Så
1: det är bara att lägga ner direkt där, Martin?
0: Ja, exakt. Man det är bomba, han får väl sälja pubben där nere sen och köpa en lägenhet i de nya.
1: Exakt.
0: Sen finns det lite villkor kring det här då. Valencia har bestämt då att ett villkor är att det här konsortiet då, eller bolaget med kollektivet, att de har då 70% av kollektivet investerarna bakom sig. Eh, eller med sig eh, i juli om projektet ska fortsätta. Just nu är man uppe i 54%, så att, eh, där får vi se hur det utvecklas då.
1: Ja, så kan jag också få in ytterligare liksom, investerare mm. som vill gå med i det här kollektivet. Som, som är intresserade och köpa in sig projektet.
0: Ja, det blir spännande att se. Och som sagt, jag menar. Får man inte ihop de här 70 procenten bakom sig, då är jag ganska övertygad om att det blir en halt i sommar igen och så, så får man ta nya tag på något sätt. och Så, där. så att, eh, det, det är en bit kvar. Allemani pratar ju då lite grann om planen eh, baserat på om det här budet då, eh, att man tar det vidare och att man kommer vidare i det här. Eh, då är planen att flytta in på i ja, sommaren eller hösten 2022. Plus då obligatoriska förseningar. Arenan byggs ju trots allt i Spanien och just det här bygget har ju en viss historik av förseningar.
1: Ja, det är väl inte skrivet i sten om jag säger så. Nej. Det är Spaniakerna vi har att göra med det här fallet och då kommer det ju bli förseningar så jag skulle nog tro att det blir kanske en fyra säsonger kanske kvar på gamla, härliga mestalla innan det är dags. Ja, det tror
0: jag också. Minst tre säsonger skulle jag säga. Troligtvis kanske tre eller fyra. Men känslan nu är att nu är det en rejäl boll i rullning. Frågan är om den här bollen rullar hela vägen i mål. Eller om den stannar av ytterligare. Alltså, eller om den rullar i mål enligt den här planen. Eller om den stannar av ytterligare. Nu är jag ganska säker på att det här kommer hända. hända. Deloitte, amerikanska bolag, de tjänar pengar på 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 försäljningen tjäna pengar på att det här händer De tjänar inte pengar på att det här liksom stannar av på något spanskt vis Och att det går i stå i fem år till Så att, Har man anlitat Deloitte, då kommer det hända grejer Ja,
1: och så nu, nu känner man ju även som valencia reporter Att ja, men, gör det någon gång bara och får det här överstökat nu då
0: Rivplåstret!
1: Ja, dra av det här <laughs> Så att Vi får stöka det här och, vi hoppas det såklart att man kan börja direkt liksom på Nome Staya och skapa en genuin känsla även där. Men det, det återstår ju att se vad det blir utav det.
0: Det kan ju faktiskt bli riktigt bra i vissa av de här nya arenabyggena men det kan ju också gå lite åt andra hållet tyvärr har man ju sett eh, av de som bygger nytt.
1: Ja precis men som sagt det är ju bara att gilla läget sen när papperna är påskrivna och när bulldosen börjar att arbeta på, på Mestaya. Då, då är det bara att gilla läget, blicka framåt och uh, se vad vi kan göra på den nya arenan Ja. det är väl loser mentalitet så jag brukar säga
0: Sen var det väl så att uh, Jens Hylander, en trogen lyssnare på podden Han uh, skrev in stalltipset själv på Twitter att det är bra läge för att åka ner till Valencia Och uh, kika på en match eller två nere på Mestalla Det är uh, inte jättemånga kvar nu då
1: Nej, det är ju självklart att man, man ska göra det innan det rivs. Det, det är ett måste.
0: Ja, vi svarade där att eh, Henrik Strömblad på via ja. satt eh, fick ju frågan någon gång om det var ett halvår sedan, ett år sedan, vilken arena som, som var den bästa och finaste. Och han, han sa att eh, gamla klassiska Mestaja i Valencia är den bästa arenan han har besökt och då har han ju sannoliken be, besökt ett par.
1: Ja, han har väl ett par på sitt CV kan man ju
0: inte säga. <laughs> <laughs> frågan är om det finns några kvar som han inte har varit på.
1: Ja, det är väl med det. De har väl varit på fler än vad det finns kanske. Ja. <laughs> så.
0: Nej, så att, eh, boka resa. Börja planera för det här kanske i vår. Jag vet att det är någon som ska ner på kuppfinalerna. Det är några som ska ner på någon match innan. Eh, nere på, i, mesta på vårkanten. Eh, och I samband med kuppfinalen så kan man ju kanske plocka en match före eller efter då.
1: Absolut. Och varför inte passa på att se Arsenal på Mestaja?
0: Ja, varför inte se Arsenal på Mestaja? Den blir bli härlig. Hela projektet i alla fall med, med bostadshusen på Mestajas mark. De ska stå klara 2025 som det ser ut just nu. Så att på nya 2022 och hela Mestaya då riven och nya hus på plats 2025. Så ser planen ut. Och vi tar väl och stänger igen snackisen där med lite liten liten tår i ögat ändå. Men eh, känner ändå att vi behöver rapportera hur det ligger till där. Och jag är övertygad om att det kommer komma massvis med nyheter kring det här. Så vi håller ett vakande öga på situationen och delger er vad som händer.
1: Det är inget, inget man kan undvika och prata om även fast det, det gör
0: lite ont. Mm, så är det. Eh, men en liten scorecast då. Här hade vi Hans Christian. Han hade 3-1 här senast mot Levanten. Mycket bra med en... Parejo som målskytt Det ger ju två no. poäng så att han
1: Fingertoppskänsla där
0: alltså Ja exakt, han var grym eh, och Sen fanns det en hel del som fick en poäng då, då för seger eh, Så klart, så att det börjar väl tajta ihop sig, inte jättemånga kvar Vi fick in ett skårkast igår på Villarreal också eh, Däremot så kör vi inte skårkasten på något annat än La Liga-matcherna bara Men... Eh,
1: räkna en för din med Ja det blir rätt mycket att räkna ja.
0: Men har du någonting inför Betis borta på söndag?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att, att vilja och tro på en, på en seger i det här fallet. Men jag tror på en väldigt tight match. Mm. I och med att det har varit mycket matcher nu på sistone så är ju spelarna lite slitna, men jag tror på en 2-1-seger. Det låter mm. bra. Och så petar vi in Rodrigo som första målskyttare. Jag tror han är riktigt sugen på att göra ett mål efter att ha vilat upp sig här nu.
0: Ja, och Niklas är ju som alltid med. Han tror på lite målrikare.
1: 2-4. Se där.
0: Självklart så är det Guedes. Jag tror att han behöver kassa in lite poäng på Guedes. Han har tippat väldigt många gånger på honom. Och nu när han är i den här formen så känner man väl att han ska få sina rättmätiga poäng för Guedes som första målskytt.
1: Ja, det är ju dumt att sluta nu när man är i den här polen. Ja.
0: Jag tror på ännu tajtare. 0 1, säger vi. Så. Ja, det blir ju svårt att inte ta med GD, så jag, jag tar honom också här. Lite fegtippar. Kolla på hur Niklas är. på gör. Niklas där. Ja, tar du ut på Niklas så får vi se. Men nej, den formen han är i nu, så, så han kan knappt undvika att göra mål.
1: Nej, nej men självklart man hoppas att han stänker in en baljan för att göra. Gärna göra. Det andra målet som jag tippar.
0: <laughs> ja, det är bra. Du får bestämma allt liksom. Det blir 2-1 och, ja. och Rodrigo första ger får för göra andra. Men men, nu har vi nog kommit till slutet av den här podden med diverse tekniska strul och sådär, så, där, så vi är glada att vi lyckas leverera någonting den här gången.
1: Ja, till slut så fick vi grejerna att fungera. Ja,
0: i alla fall. Det var ju lite hacka här nu slutet men jag tror inte ni hör någonting av det förhoppningsvis.
1: Och upp bara för det.
0: Då så, då ska jag kasta mig ut i den svenska fina härliga våren här. Så får jag önska dig och alla allihopa ett hasta luego.
1: Hasta luego.